1: Saudações, estimados ouvintes. Diretamente de Moscou e com todo o pique, estamos eu, Pablo Rodrigues, e minha colega Ana Lívia Esteves, com a finalidade de deixar todos vocês bem informados.
2: É isso mesmo, ouvintes. Gostaria de agradecer a audiência de vocês nessa sexta-feira, 28 de janeiro. Vamos conferir as novidades que estão dando o que falar?
1: No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, determinou que o o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento ainda hoje sobre o vazamento de documentos sigilosos em uma de suas lives.
2: Por ordem do Moraes, o depoimento deve ser prestado no início da tarde em forma presencial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O sigilo da investigação foi retirado e, após o interrogatório, o inquérito vai ser concluído pela Polícia Federal.
1: A investigação foi iniciada após o chefe da República ter divulgado nas redes sociais documentos sigilosos de um inquérito não concluído sobre ataques ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. A Advocacia-Geral da União apresentou um pedido de Bolsonaro para não depor, mas foi negado. Então, o presidente não tem para onde correr.
2: Na quinta-feira, dia 27, o presidente americano Joe Biden teve uma conversa telefônica com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky.
1: No telefonema, Biden afirmou que os Estados Unidos estão procurando apoio macroeconômico adicional e ajuda humanitária para a Ucrânia, em meio às tensões com a Rússia.
2: A Casa Branca comunicou que, aspas, os líderes discutiram os esforços diplomáticos coordenados em relação à segurança europeia, ressaltando o princípio de nada sobre a Ucrânia A Ucrânia sem a Ucrânia.
1: Além disso, Biden confirmou o apoio dos Estados Unidos à resolução da crise ucraniana através do formato de Normandia e se mostrou esperançoso de que isso também contribua para o avanço da aplicação dos acordos de Minsk.
2: Por sua vez, o Zelensky escreveu no Twitter aspas, discutimos os recentes esforços diplomáticos sobre a desescalada e acordamos ações conjuntas para o futuro. Agradecer ao presidente Joe Biden pela assistência militar em curso. Possibilidades de apoio financeiro à Ucrânia também foram abordadas.
1: E na fronteira entre Tajiquistão e Quirguistão, confrontos armados parecem ter se reacendido. Na quinta, dia 27, duas pessoas morreram e mais 10 ficaram feridas, incluindo seis soldados.
2: As informações vieram à tona hoje, dia 28, através do Comitê de Segurança Nacional Tajique. As autoridades detalharam que um dos mortos era motorista de ambulância e o outro um residente local.
1: De acordo com o Comitê Tajique, a situação está estável e a Comissão Conjunta de Órgãos Competentes de ambas as partes está estudando as causas e os fatores do conflito fronteiriço.
2: Segundo a Guarda Fronteiriça Kirguiz, as partes acompanham. acordaram um cessar-fogo total na fronteira. Além disso, os países decidiram retirar as forças adicionais enviadas para a zona e realizar patrulhas conjuntas nas regiões fronteiriças para evitar mais conflitos.
1: Em abril de 2021, soldados do Quirguistão e do Tajiquistão, que são duas antigas repúblicas da União Soviética na Ásia Central, entraram em conflito por uma importante área no abastecimento de água de ambos os países. como Resultado, pelo menos 48 pessoas foram mortas e mais de 33 mil foram deslocadas.
3: Bem, vamos
2: continuar ligados em todas as novidades, mas que tal a gente lá conferiu o que mais a gente preparou para vocês no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre como anda a popularidade do presidente Bolsonaro às vésperas das eleições. Música
1: esqueceram de mim em Portugal, vamos saber da expectativa de crescimento da economia do país lusitano para 2022, que pode ser maior do que a média da zona euro.
2: No Bombando no YouTube vamos descobrir se o chanceler ucraniano considera a Rússia pronta para um ataque terrestre contra o seu país. Música
1: No nosso Destrinchando a Charada Internacional de hoje, celebramos o Dia Internacional de Proteção de Dados em um bate-papo com uma especialista que vai comentar as diretrizes atuais e os desafios da questão.
2: O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar a obra Conte Serenata e bater um papo com o seu criador, o compositor Paulo Costa Lima. Música
1: Olá, ouvintes! No nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje vamos abordar a movimentação e as alianças do presidente Jair Bolsonaro às vésperas das eleições de 2022.
2: E bota movimentação nisso, Pablo. Em novembro do ano passado o chefe do executivo se filiou ao Partido Liberal após dois anos sem partido.
1: O presidente deixou o PSL em novembro de 2019 em meio a uma queda de braço com Luciano Bivar, presidente da legenda.
2: Na ocasião, o chefe do executivo chegou a cogitar a criação do seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil.
1: O plano não teve sucesso por falta de assinaturas para efetivação do registro.
2: Até o martelo ser batido com o Partido Liberal, houve conversas com os Republicanos, o PMB Patriota, PRTB, PTB e PP. O
1: PL é o nono partido de Bolsonaro. Com a escolha, o presidente se aproxima dos partidos do chamado Centrão.
2: Vale lembrar que durante a campanha, o presidente e alguns dos seus auxiliares fizeram duras críticas a partidos desse grupo.
1: Falando nos apoiadores, desde o início do mandato para cá... Muita coisa mudou no quesito alianças.
2: Ministros entregaram seus cargos e nomes que caminhavam lado a lado de Bolsonaro agora disputam as eleições contra ele, como no caso do ex-juiz Sérgio Moro.
1: O presidente coleciona uma lista de ex-aliados, caros ouvintes, e a maior parte dos nomes são de pessoas do seu antigo partido, o PSL.
2: Na lista também estão militares e empresários que se desentenderam com os filhos do presidente.
1: Boa parte dos aliados acredita que os antigos apoiadores queriam apenas aproveitar a popularidade do presidente.
2: Entre os que reforçam essa teoria está o deputado estadual do Rio de Janeiro, Felipe Pobel, do PSL.
1: Ele enviou um áudio à Rádio Sputnik tratando o tema. Vamos ouvir? Não existem baixas entre os que realmente acreditam no
0: presidente Bolsonaro. e os que acompanham a transformação para melhor que o governo vem promovendo em todo o país. Essas pessoas que conquistaram mandatos e hoje criticam o nosso presidente surfaram na onda conservadora. Mas, felizmente, o tempo e Deus fazem as máscaras cair. Tenho convicções que as urnas em 2022 vão fazer esses falsos conservadores voltarem para o ostracismo. A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. O oportunismo de muito, que hoje criticam, vai fracassar nas urnas, porque cada vez mais as pessoas sabem identificar os oportunistas que nunca estiveram alinhados com a direita, com o conservadorismo, com as bandeiras definidas pelo nosso presidente Bolsonaro. O bolsonarismo continua forte. O presidente tem uma base sólida que o ajudará a mostrar as conquistas do Brasil sem corrupção e roubalheira, que assolavam os governos esquerdistas. Nosso líder Bolsonaro governará por muitos e muitos anos ainda.
2: Para analisar esse cenário político e a trajetória do presidente, A gente convida para nossa conversa o cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Ricardo Ismael.
1: Olá, professor. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Sputnik. Com a diminuição de apoiadores, essa movimentação do presidente pode ser considerada uma busca para uma base mais sólida no Congresso Nacional? De fato, o cenário de
4: 2022 ele é bem diferente comparando com 2018 para... O Bolsonaro, quer dizer, em 2018, ele, de fato, surpreendeu eh, os analistas, jornalistas, quando não apenas mostrou que a candidatura era competitiva, como chegou a vencer a eleição. E aí, de fato, você teve muitos apoios, inclusive, vamos dizer assim, de uma ala mais ideológica, liderada por Olavo Carvalho, e aí o Ernesto Araújo, a Abraão Ventralbe, que... Vamos dizer assim, essa ala ideológica ela perdeu espaço no governo. Ela já vinha perdendo força na medida em que o Bolsonaro... Cada vez precisava de apoio no Congresso Nacional. A gente tem um princípio ali de colisão onde o presidente, para que ele possa governar, provar suas matérias. E no caso mais específico, que foi o grande fantasma, que parava sobre o governo Bolsonaro, a questão do impeachment, ele precisou de fortalecer suas relações com o chamado centrão, seja na Câmara de Deputados, aí você tem o um Arthur Lira. seja no Senado Federal, seja no Conselho do quer dizer, houve, de fato, uma opção pragmática para poder evitar que houvesse a abertura de um projeto de impeachment. Isso, vamos dizer, terminou fazendo com que o Adão Venturato saísse do governo, né deixou o Ministério da Educação, o Ernesto Alves deixou o Ministério das Relações Exteriores, e que, portanto, houve, vamos dizer assim, uma perda de espaço para esse grupo mais ideológico. O general Sonda Cruz já é uma perda de apoio no entre os militares, né? Tinha realmente, praticamente, ali um 18 um consenso, hoje já não é um consenso assim, ou seja, os militares hoje estão mais divididos em relação à eventual reeleição do Bolsonaro. E, bom, aí tem outros aspectos, que aí, sim, o Dória, que apoiou o Bolsonaro ali a disputa, o governo de São Paulo hoje rompeu claramente com ele a partir da questão da... a do Covid, o Sérgio Moro que também era ministro da Justiça rompeu com ele em função segundo o Sérgio Moro de tentativa de interferir em áreas da Polícia Federal e certamente ali houve uma ruptura entre os dois, hoje o Sérgio Moro é candidato a presidente e o João Dória também Enfim, é um quadro bem diferente. Claro que o Bolsonaro, é neste momento, pelo menos, ele está muito mais frágil do que em 2018. Quer dizer, as circunstâncias hoje são muito mais difíceis para uma vitória do Bolsonaro. Claro que ainda tem muito tempo para que aconteça a eleição, ela é decidida em outubro. Mas, vamos assim, o Bolsonaro ainda é competitivo no primeiro turno, ele ainda tem um percentual 20, 25% de intenção de voto, pode levar ele ao segundo mas a rejeição dele é tão grande, dificilmente ele ganhará. contra qualquer candidato, se mantiver como acontece hoje, com a circunstância de hoje.
2: Bolsonaro cometeu erros ao escolher determinados representantes durante a sua gestão ou é comum essa dança das cadeiras durante a condução do governo?
4: O Bolsonaro era uma referência principalmente para esses três grupos, o grupo antitetista, o grupo evangélico e o grupo formado pelo militar e também força entre uma boa parte do empresariado que não queria... a vitória do candidato do PT Fernando Haddad. Então, é isso era 18. Ele hoje não é mais consenso entre os militares no que diz respeito à questão do antipetismo, ou pelo menos daqueles que criticavam o governo do PT em função dos escândalos na Petrobras e outros. Esses hoje começam se afastado do Bolsonaro, já começaram há algum tempo, na medida em que o Sérgio Moro saiu do governo. Eu diria também que Bolsonaro e vai ser julgado também por conta é da gestão da pandemia do Covid. Quer dizer, o presidente da República em função de uma crise sanitária imédia que atingiu o país, atingiu o mundo, mas atingiu o Brasil também de uma maneira muito dramática passou a ser avaliado pela sua atuação, pela sua conduta. E aí, no mínimo, a gente pode dizer que deixou muito a desejar a conduta do Bolsonaro na gestão da pandemia do Covid, que também fez com que muita gente passasse a encerrar brasileiras nesse grupo que hoje rejeita fortemente. o governo Bolsonaro e que não admite a possibilidade de, de uma reeleição. Você colocou um aspecto acho também vale a pena ver um pouquinho. Quer dizer, é claro que o governo Bolsonaro... Bolsonaro não governou nem prefeitura, nem governo do estado. Governar o país começo uma máquina federal é difícil. E, claro, tem aí uma atenuante que é conseguir montar um, uma equipe de governo no um primeiro, segundo escalão e, vamos dizer assim, isso... passa às vezes por experimentos, ou seja, de colocar nomes que às vezes não deram certo ou substituídos. Isso aí sim é normal, acontece em qualquer governo. Mas eu acho que, por exemplo, na área de saúde, o que houve foi, de fato, uma divergência, é. normalmente, extremamente, no mínimo, é muito difícil de ser defendida, porque, dente seja o Mandetta, todos os ministros da saúde e agora a Anvisa, se colocando numa posição bastante pró-vacina, e adotar todas as recomendações que a OMS tem dado para que a população possa se proteger, evitar que as mortes dos novos casos se ampliem, e, o, e o presidente Bolsonaro atuando sempre em sentido contrário. Portanto, é uma divergência mais difícil de ser defendida, porque de fato aí não é porque ele colocou o ministro não atuou bem. É porque não poderia atuar bem porque... o presidente não deixava. Na de do Ministério da Justiça, também a substituição do ministro Sérgio Moro, a saída do Sérgio Moro, não se dá exatamente porque Sérgio Moro tá estava fazendo uma boa gestão. O problema é que o Bolsonaro queria interferir nas nomeações na Polícia Federal, não apoiou a agenda do Sérgio Moro que era de tentar aprovar medidas ali no Congresso Nacional que reforçassem o combate à corrupção. Enfim, eu acho que tem, sim, alguns ministros que não deram certo e foram substituídos, que eram qualquer governo mas outros mostram um pouco o perfil né do bolsonaro
1: no Rio de Janeiro um ex-juiz federal foi eleito governador mesmo sem nenhuma experiência na política. Em 2022, isso pode se repetir, inclusive na escolha do novo presidente? O ex-governador,
4: agora o Wilson Witzel, ele foi eleito com um discurso que iria fazer diferente quando comparado com os governos anteriores do PNDB, em particular do governo Sérgio Cabral. O que levou ao impeachment do Wilson Witzel, é bom que a gente deixe bem claro, é justamente problemas na área de saúde, nas licitações na área de saúde pública, em plena pandemia, quando a área era fundamental, para apoiar a população, problemas muito semelhantes ao que aconteceram durante o César Cabral. Então ele caiu em desgraça e depois terminou sofrendo o impeachment porque não cumpriu o discurso da campanha de ter uma gestão que realmente fosse diferente daquele padrão adotado pelos governos do PMDB. É bom que se diga isso. Aproveito, portanto... Esse comentário meu para dizer o seguinte, a população não abandonou a questão do combate à corrupção. Não vamos nos enganar. São duas coisas diferentes. A população, certamente, e aí sim eu composto você, não vai votar numa pessoa apenas porque ela não fazia parte da política partidária. Da política, quer dizer, alguém que está vindo de fora da política, que se coloca como uma cara nova... um discurso novo aí isso pode se dar pode acontecer uma grande frustração porque é evidente que para ser candidato para fazer um bom governo seja no município no estado a nível do governo federal não adianta somente ser uma pessoa de fora da política que entrou na política somente paraputar a eleição isso não é um requisito vamos dizer assim suficiente é preciso perceber se essa pessoa que tá vindo agora tá começando a política ela traz valores novos valores já publicando democrático se a gestão dela vai ser diferente, vai ter mais transparência, as licitações vão ser feitas de maneira correta, enfim. É preciso verificar se houve uma mudança no padrão e não a cara da pessoa ou um novo marketing, não. Isso, na verdade, não é garantia de nada. Agora, eu acho que há, sim, no Brasil ainda, de 2022, um sentimento de rejeição a opção da administração pública, porque uma quantidade imensa de recursos são perdidos, são desviados, é, favorecendo interesse privado, favorecendo, novamente, políticas que não deveriam estar na atividade política. Claro que esse 2022... provavelmente você vai ter aí figuras que já disputam as eleições há muitos anos, estão voltando novamente. Muitas dessas pessoas estão tentando aproveitar a oportunidade para dizer a população que não fizeram nada de errado, assim e acolá, mas isso quem vai avaliar a população. Então, acho que temos sim nesse ano a volta de muitos políticos, e claro, os políticos estão aí normalmente, política todo dizendo que já disputa há muitos anos as eleições, mas a população vai ficar atenta.
2: Agora é aguardar o resultado das urnas e que vença o mais preparado para conduzir o país.
1: Estamos na torcida, Ana. Obrigado pela participação, Ricardo.
2: Conversamos com Ricardo Ismael, cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o
1: destrinchando a charada Brasil. E eu fica por aqui. Até semana que vem.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
5: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar para Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: A gente vai se estar hoje em clima de crescimento econômico em Portugal.
2: Quem traz a notícia boa é a nossa correspondente Luísa Ramos. Olá, Luísa.
5: Olá, Ana e Pablo. Olá, ouvintes da Sputnik. Pois é, boa expectativa de crescimento para Portugal em 2022. O país pode ter uma elevação do Produto Interno Bruto de 5,1% este ano, segundo estimativas da Euler. Hermes, seguradora francesa acionista da Companhia de Seguros de Crédito. O valor equivale a um ponto percentual acima da média da expectativa de crescimento de toda a zona do euro, que segundo a mesma projeção pode, portanto, crescer 4,1% em 2022. Numa perspectiva global, os dados divulgados surpreendem também de forma positiva. Isso porque o PIB dos Estados Unidos tem estimativa para crescer este ano em 3,9% e a China pode registrar um crescimento de 5 a 8% segundo pesquisas anteriores publicadas na mídia. O desempenho estimado para Portugal acima da zona do euro é justificado pelos especialistas porque nos últimos tempos, aspas, a economia portuguesa tem crescido mais do que outras economias da zona do euro mas apenas devido à forte contração que sofreu em 2020, de acordo com fala de Ana Boata, Rede Global de Macroeconomia e Pesquisa do Setor da Seguradora. A economia portuguesa demonstra, portanto, uma tendência de recuperação e a expectativa é que esta se mantenha à medida que são levantadas de forma gradual as restrições associadas à pandemia da Covid-19. A especialista ainda destacou ou que a dependência da economia portuguesa em relação ao turismo pode, aspas, manter os níveis das exportações de bens e serviços ainda abaixo dos registrados pré-pandemia. Ainda sobre as previsões econômicas anuais da seguradora francesa divulgadas nesta sexta-feira, dia 28, o comércio global pode crescer 5,4% este ano e 4% em 2023, mas no curto prazo as perspectivas são de alguma instabilidade devido aos desequilíbrios entre a oferta e a procura. O estudo também considera possíveis surtos da variante Ômicron que podem contribuir para manter a pressão sobre os preços elevada. Os analistas ainda estão prevendo que nos próximos dois a quatro meses, setores sem possibilidade de home office podem ser os mais afetados economicamente. Os profissionais da empresa de seguros de crédito acreditam que a normalização das trocas comerciais a nível global pode acontecer na segunda metade deste ano. Isso porque eles estão contando com a redução dos gastos dos consumidores com bens de consumo duráveis, a acompanhada por uma mudança dos hábitos de compra com foco em produtos sustentáveis. A redução das dificuldades de fornecimento de bens manufaturados ou matérias-primas usados na produção de outros bens e a redução dos prazos de entrega de mercadorias. Como eu disse ontem, aqui no nosso boletim, o possível breve fim das restrições de circulação por conta da pandemia pode ajudar e muito vários setores da economia. Um ótimo fim de semana para vocês, Ana e Pablo, e estimados ouvintes, semana que vem eu volto com mais notícias europeias. Até lá! Boa
2: notícia pro PIB português, mas nem tanto pro brasileiro, que pode beirar o crescimento zero.
1: Pois é, Ana. Nesta última terça-feira, dia 25, o FMI revisou as projeções para o crescimento da economia brasileira para 2022. E foi para menos. De 1,5% para 0,3%.
2: para 2023, segundo o FMI, a economia brasileira pode voltar a crescer, mas em ritmo lento, de cerca de 1,6%.
1: A gente aqui da Rádio Sputnik acompanha as notícias do Brasil e dos parceiros mundo afora. Luísa, muito obrigado pelas informações e um ótimo fim de semana para você também.
2: Valeu, Lu. Até a semana que vem.
0: Bombando no YouTube
2: Caros ouvintes, chegou a hora da gente lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso estimado colega Tito da Silva.
1: E aí, Tito, conta pra gente quais são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 28 de janeiro.
0: Olá para todos vocês que estão acompanhando a Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta sexta-feira, 28 de janeiro. No primeiro vídeo da lista, o chanceler da Ucrânia, Dmitry Kuleba, afirmou que a Rússia não concentra tropas suficientes na fronteira com seu país para realizar uma invasão massiva. O diplomata também disse que o exército russo não posicionou equipamento bélico suficiente para tal façanha. A fala de Kuleba se dá enquanto os Estados Unidos e países da OTAN afirmam que a Rússia pode invadir a qualquer momento a vizinha Ucrânia em meio a tensões entre o Ocidente e e a Rússia. As alegações ocidentais são negadas por Moscou, que defende seu direito de mover tropas em seu território. Apesar das acusações ocidentais se repetirem por várias semanas, autoridades da própria Ucrânia têm pedido que a população mantenha a calma e que tudo está sob controle. Para assistir ao discurso de Kuleba, digite no YouTube. Ucrânia diz que Rússia não mobilizou tropas suficientes para uma invasão massiva. E no segundo vídeo de hoje, prateleiras de supermercados na capital argentina, Buenos Aires, foram filmadas vazias. Supermercados locais afirmam que a falta de alguns produtos é resultado do crescimento de casos da Covid-19 no país. No vídeo, consumidoras de uma rede de supermercados contaram quais produtos estão visivelmente em falta nas prateleiras. Se você quer conferir o caso, digite assim. Supermercados de Buenos Aires começam a ter falta de produtos. No terceiro vídeo de hoje, a China disse que não possui interesse em tirar do fundo do mar do sul da China destroços de um caça F-35 dos Estados Unidos que caiu no referido mar nesta semana. O porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian, afirmou que os países relevantes no mundo não deverão realizar demonstrações de força na região do mar e disse que Pequim não tem interesse pela mais nova aeronave de guerra norte-americana. Após a queda da aeronave se tornar publicamente conhecida, alguns analistas consideraram que a China poderia iniciar uma operação para tirar os destroços do caça do fundo do mar e, assim, obter acesso à sua tecnologia. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Não precisamos do F-35. China nega estar procurando caça acidentado dos Estados Unidos. E no quarto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos mostrou alguns restaurantes diferentes do mundo. Por exemplo, nas Maldivas, turistas podem ter uma experiência bem bacana, tendo uma refeição bem no fundo do mar. Assim, enquanto você aprecia a comida e sua companhia, você também pode ficar vendo a vida marinha, já que o restaurante é coberto por uma cápsula de vidro que te permite ver peixes e muito mais. E olha que este não é o único restaurante no mundo. E no quinto vídeo de hoje, o canal Aventuras na História explicou como a expressão na língua portuguesa Ficou de Quatro teria uma ligação com Napoleão. A expressão usada para dizer que alguma pessoa sofreu alguma derrota ou está em uma situação desfavorável teria origem na Batalha de Waterloo, considerada a grande derrota de Napoleão Bonaparte no início do século XIX. Durante a batalha, Napoleão teria ficado de quatro para buscar algum objeto que havia perdido e teria, inclusive, assim se exposto ao fogo inimigo. Outra versão diz que Napoleão teria tido problemas de hemorróida impedindo-o de cavalgar em suas campanhas militares e o obrigando a ficar de quatro no chão, provavelmente para aliviar as dores. Mais detalhes da provável ligação da expressão ficou de quatro com Napoleão você pode encontrar no canal Aventuras na História. E por hoje é tudo, pessoal. Bom final de semana para todos vocês.
2: Interessante o vídeo que o Tito trouxe hoje, né? Com o chanceler ucraniano dizendo que as tropas russas nas fronteiras não seriam suficientes para um ataque, porque a gente ficou semanas ouvindo justamente o contrário. O
1: comentário do ucraniano veio depois da OTAN e dos Estados Unidos terem entregue à Rússia suas respostas às propostas de garantias de segurança colocadas por Moscou.
2: Em conversa telefônica com o presidente francês, Emmanuel Macron, Macron, o presidente russo Vladimir Putin disse que a resposta desconsidera as principais preocupações de Moscou.
1: De acordo com o Kremlin, aspas, as respostas dos Estados Unidos e da OTAN ainda não consideram as principais preocupações da Rússia, como impedir a expansão da OTAN para o leste, abandonar a implantação de sistemas de ataque perto das fronteiras russas, bem como retroceder a capacidade militar e a infraestrutura do bloco na Europa para posicionar de 1997, quando o ato fundador entre a Rússia e a OTAN foi assinado.
2: Quais serão os próximos passos dessas negociações, queridos ouvintes? Vamos acompanhar juntinho de vocês. Tito, muito obrigada pelo boletim de hoje e até amanhã.
0: Destinchando a Charada Encruzilhada Internacional
1: Hoje, 28 de janeiro, é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Por isso, vamos debater o que vem sendo feito no mundo para garantir a segurança e a privacidade das pessoas.
2: A privacidade digital tá na pauta há anos, mas, para a maioria das pessoas, parece um assunto difícil e bastante distante. No entanto, esse tema nos atinge diretamente e cada vez mais.
1: Internacionalmente, o Brasil é reconhecido pelo Banco Mundial como na liderança em governo digital.
2: A contrapartida se viu envolvido em escândalos de vazamento e apagamento de dados, como o apagão de dados que retirou do ar várias funções e serviços do Ministério da Saúde, incluindo o Conect-SUS, entre dezembro e janeiro.
1: Até 2012, não havia nenhuma proteção jurídica contra invasão de dados pessoais na internet no Brasil. Só depois do caso da divulgação de fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann é que houve o desenvolvimento de uma legislação própria tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos.
2: Em seguida, o marco civil da internet de 2014 estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres de internautas e diretrizes para a atuação do Estado.
1: Mais recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais passou a regular as atividades de tratamento de De dados pessoais, alterando artigos do marco civil.
2: Para a gente entender melhor sobre a importância da privacidade de dados no mundo e como ela já virou direito constitucional no Brasil, a gente convidou a advogada Jane Calner. Ela é especialista em proteção de dados, privacidade e direito digital pela USP e certificada pela ABNT em sistema de gestão de privacidade da informação.
1: Jane, é um prazer te receber aqui na Rádio Sputnik. Agradecemos muito a sua disponibilidade Jane, ouvimos muito sobre ferramentas de privacidade digital, golpes digitais, invasão de sistemas e vazamento de dados. Por que essas temáticas ganharam tanto destaque nos últimos anos?
3: De fato, é um tema que está em alta em todos os momentos, porque envolve, na verdade... não uma nação, mas o um planeta, é uma mudança cultural, né, eu digo muito que a proteção de dados, no caso do Brasil, com a lei geral de proteção de dados, e no caso da Europa, vamos dizer, com a GDPR, né, com o Regulamento Geral Europeu, e demais é, regulações mundiais, né, Cada, muitos países já tem a sua própria regulação, é o que eu acho que é muito importante a gente ressaltar é que tudo isso, né, a gente sempre fala, a lei, ela chega depois dos costumes, né, então, por que chegaram, né, essas, é, a necessidade do a gente firmar uma legislação com relação ao uso do dado de uma forma correta, de uma forma adequada, por conta até da tecnologia ou não. Então, assim, a tecnologia ela chegou de tal forma... Teve um crescimento exponencial nos últimos anos, mas, assim... Um, acelerou demais e não tem volta. Então, assim, é uma mudança de paradigma. Então, nós vamos mudar a forma como nós vemos, nós tratamos e nós cuidamos dos dados. E aí a gente fala, nós quem? Nós todos, poder público, poder privado, as empresas e os cidadãos, né? Então, a gente fala assim, ah, vamos treinar os colaboradores das empresas para que eles tenham essa consciência, porque a nossa lei... brasileira, exige. E, aos poucos, isso tudo vai tomando o vulto necessário para a mudança de postura com relação aos dados.
2: Jane, o que é exatamente proteção de dados para o cidadão comum e por que só recentemente foi criada essa regulação?
3: Chegou a necessidade de uma regulação por quê? Porque, não dia as empresas públicas e privadas começaram a usar de forma indiscriminada os dados. Os cidadãos, com acesso à tecnologia, passou também a consentir muito às vezes, na grande maioria dos casos, sem saber, como você falou, o que é a produção de dados, então, ah, para eu ter um acesso a um aplicativo, eu tenho que aceitar os termos de uso, mas os termos de uso são tão extensos que eu vou lá e aceito e eu nem li, ou muitas vezes é um ou outro que teve a oportunidade de ler, também não entendeu ou então mesmo que não concordou preciso do acesso àquele aplicativo então tudo bem, entra no cotidiano da vida da gente, o que é um cruzamento gigantesco de informações sem precedente e sem que haja um consentimento nós já tínhamos muitas regulações, né muitas legislações que regulavam a proteção de dados pessoais, então assim, não é que o Brasil não tinha nenhuma lei antes da lei geral de proteção de dados, nós tínhamos a própria constituição que assegura o direito à privacidade, nós Nós já tínhamos leis esparsas, leis que asseguram esse direito ao consumidor, o código do consumidor, o marco civil da internet, quando teve esse momento de aceleração digital. Mas o que a lei trouxe? Ela trouxe, na verdade, uma A unificação de conceitos. Nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né, ela é uma lei muito conceitual. Então, ela ela define o que é o dado pessoal, o que é o dado sensível. Ela trouxe muita inovação, à medida em que ela trouxe, inclusive, novas atribuições. O que a Lei Geral de Proteção
1: de Dados Pessoais prevê? E quais as dificuldades de ser implementada?
3: A lgpd assim conhecida e ela... se inspirou em regulamento geral europeu. A GDPR, ela já é uma lei ainda mais robusta, mas ela nasce de uma cultura de proteção de dados de longos e longos anos atrás. Aí a Europa é, estabeleceu as diretivas europeias em 94, que não eram leis, mas eram diretrizes que os países do bloco deveriam seguir com relação à proteção de dados. Então houve um amadurecimento na questão cultural com relação à privacidade. No entanto, essa lei, ela causa reflexo em todos os detalhes mais países que mantém relações com os países europeus. Países que não tivessem legislações com o mesmo nível de proteção não poderiam fazer negócios comerciais. Então, isso acelerou a questão do próprio Brasil, quer dizer, então, quando entrou em vigor a GDPR, houve uma aceleração aqui total no Brasil e a GDPR entrou em maio, 28 de maio, e o Brasil sancionou em 14 de agosto de 2018 a Lei 13.719, que é a Lei Geral de Produção de Dados. Então, qual é a dificuldade, como você disse? A questão é cultural, ninguém sabia muito ao certo quais são os meus direitos, nem tampouco quem é quem. Nós interpretamos a LGPD como uma lei que traz quatro pilares. Então, um pilar é o jurídico, existe a parte de processos, a parte de tecnologia é a mesma coisa. Ferramentas que façam a gestão de da entrada e do fluxo dos dados. Mas tem o outro pilar, que é o pilar das pessoas. Aí entra no que eu falei, da questão da cultura, da conscientização. Então, é a dificuldade de implementar, por quê? Porque não adianta só eu pegar uma ferramenta e adequar essa, essa parte do fluxo dos dados. se eu não ter na pessoa que vai acabar promovendo um incidente de segurança de boa fé, por falta de conhecimento. Então ela vai compartilhar o dado que ela não deveria ou não poderia, ou ela vai ter um acesso inadequado, ou ainda pode correr o risco de destruir uma parte de um banco de dados, não um tem como, e por aí vai. Mas,
1: na sua visão, é possível implementar, Jane?
3: É possível implementar? Sim. Por quê? A própria autoridade hoje brasileira, a Autoridade de proteção de Dados, a NPD, nos trouxe uma grande surpresa próprio mercado, né, assim, a gente percebe que eu participo de vários grupos de estudos, né, tanto da OAB como de várias entidades, e o que a gente ficou, teve uma grata surpresa, né, composição da NPD foi feita visando uh, um corpo técnico, isso foi muito importante, porque resultou num trabalho excepcional, ao meu ver, Em curto espaço de espaços quer dizer, ela foi criada depois da lei e houve a pandemia, então ela foi estruturada em 1 um ano, ela conseguiu estabelecer guias, orientações, fazer promover uma participação efetiva da sociedade com relação à regulamentação da lei porque muitos pontos da lei precisam de regulamentações próprias, como é o caso, por exemplo, das pequenas e médias empresas, como é o caso até de dimensionar o que é os incidentes de segurança e estabelecer prazos e sanções né específicas.
2: Recentemente houve um ciberataque na Ucrânia que gerou grande polêmica, enquanto na semana passada o Banco Central divulgou no Brasil o vazamento de dados de usuários do PIX. Qual é o perigo desse tipo de vazamento quando... envolve órgãos públicos de países ou dados bancários privados? É
3: uma questão sistêmica e global. Então, assim, aconteceu muitas coisas no Brasil, agora você que na Ucrânia, no Banco Central aqui, nos Estados Unidos, ou seja, grandes vazamentos de dados. Com a pandemia, isso agravou-se muito mais. No caso, como você comentou aqui, do Brasil, teve a questão do Banco Central, em dezembro teve a questão aqui do Ministério da Saúde e do aplicativo do ConectSUS. No ano passado houveram muito vazamento aqui no Brasil sem precedente, ou seja meu Deus, é como vazar petróleo no oceano a dificuldade de contenção a dificuldade para restabelecer toda essa informação. Então são informações de todos os níveis, inclusive de senhas, inclusive no caso públicos e privados, então não, não os riscos que aqui que denotam para todas as nações. Então dado o pessoal hoje, apesar de, desse grande, né, problema da questão de não há fronteiras, então meus dados estão em bancos de dados em data centers de outros países que tem suas legislações próprias. É bastante complexo ainda. Estamos ainda atingindo. Enquanto não houver uma decisão global, um esforço, um investimento de pesquisas e cibersegurança, de medidas globais, não vejo na minha percepção, uma forma efetiva de controle.
2: Pois é, o problema do Banco de Dados do Ministério da Saúde brasileiro foi um caso extremamente preocupante, porque sem o ConectSUS, muita gente ficou sem o comprovante de vacinação, o que hoje em dia é um problemão.
1: Em casos de prejuízos como este, Jane, que foi considerado muito grave, como as pessoas podem se proteger individualmente? Como guardar de forma segura informação para não depender dos sistemas online de órgãos e organizações em geral?
3: quando a gente fala em prejuízos, não são só prejuízos materiais. Por quê? Porque ele envolve toda a sociedade, quer dizer, e as famílias, e o seu ambiente de trabalho, quer dizer, essa que é a verdade. Então, o que a gente trabalha muito para orientar? Orientar que quê? O passo a passo. Não houve uma educação digital nessa transição nossa de tecnologia, na verdade. Então, eu falo que a educação digital, ela precisa de tudo isso e ela atinge todos os níveis da sociedade. Com relação à documentação, é, toda a minha documentação, eu tenho ela baixada em casa numa pasta de documentos. Ah, mas eu só tenho no computador? Não. Isso é uma orientação. Então, você baixa, você pode guardar na nuvem... de fato, mas tudo com senha e claro, se eu puder imprimir quiser guardar impresso, ok então eu acho que a importância para você manter esses documentos salvo contigo é nesse sentido ou achar, ou salvar em nuvem, não deixar só para consulta, né? quer dizer, nós temos não só a questão da carteira de vacinação como carteira de trabalho carteira de habilitação e demais documentos importantes todos nesse sistema
1: tá aí uma dica da nossa especialista de como ter segurança dos seus próprios dados, mesmo diante de apagões como este.
2: Dado pessoal é uma questão que deve, portanto, gerar mais atenção e preocupação nas pessoas, não é, Jane? É, a
3: gente discute muito o seguinte, a lei ela chega, mas a responsabilidade não é do poder público e do poder privado, só das empresas, de todos nós. Por quê? Eu também, como cidadão preciso questionar o que eu tô fazendo, eu não posso delegar mais. Aquela questão assim, ah, eu deleguei, eles fizeram o que fizeram. Não, você também pode e deve consentir ou não. Você deve, como agora a lei exige algo, políticas e termos mais objetivos, para que facilite, frases bem claras, para que esse consentimento, se houver, seja um consentimento voluntário. Isso tudo são as nuances que a lei traz. Então, no nosso caso, o que nós cidadãos podemos fazer para guardar É, os dados sensíveis e dados pessoais que não sejam sensíveis porque existe uma série de... eles estão aí, né? Então isso tudo pode criar um perfil seu com todas as informações e produzir uma
1: série de crimes né, que pode pôr em risco toda pessoa, inclusive. O Brasil é reconhecido internacionalmente por conta de soluções digitais oferecidas à população, como o auxílio emergencial, meu INSS, seguro-desemprego, carteiras digitais de trabalho e de trânsito, entre outros.
2: Isso porque temos empresas públicas como, por exemplo, o Dataprev, que processa dados de todos os aposentados e pensionistas do INSS e o Cepro, que lida com informações de toda a população e tem uma série de certificações que ajudam a garantir a segurança e sigilo de dados.
1: Pensando nisso, Jane, órgãos que detêm dados dos cidadãos, podem ser considerados em processos de privatização como uma forma de dar mais segurança? Ou não há garantias de benefícios neste campo?
3: Eu vejo os dados pessoais como algo de soberania nacional. Então, na minha opinião, é muito sensível essa questão. Precisa de muita avaliação e saber exatamente os termos disso tudo porque você estaria entregando para um terceiro o teu tesouro da sua nação. Quer dizer, o seu tesouro do país. eu não sou nesse povo não sou contra vamos dizer assim nem a favor no momento mas hoje nós temos um país bastante digitalizado inclusive até um sair até o Banco mundial coloca o Brasil no ranking aí dos top 10 então assim é um país que tá bem avançado nesse sentido mas hoje nós temos o data pre e nós temos o céu então são empresas que que cuidam muito da segurança e cuidam dos interesses, vamos dizer, dos dados dos brasileiros. No entanto, é, para se pensar numa privatização, são muitas questões que serão envolvidas, como essa questão toda. Ah, e os bancos de dados, eles vão estar aqui ou não estar em outro país? Tem muitas nuances bastante delicadas, justamente pela questão do controle. Quer dizer, você pode pôr em risco o controle e a soberania. Porque, em última instância, eu sempre falo isso, né? Eu acho que todo esse movimento em relação à produção de dados é uma questão de soberania emocional. É uma questão, assim, hoje nós não temos fronteiras, hoje nós não temos nada, mas nós continuamos tendo as nossas obrigações, os nossos direitos, enquanto cidadãos de cada país. é um, São muitas questões que envolvem né, o direito internacional e uma série de questões... para decidir sobre uma privatização ou não, né, a LGPD, ela impõe algumas restrições para o tráfico internacional de dados, quais medidas ela impõe... Ao Que precisa ainda de uma regulamentação, mas ela faz essa advertência.
1: Certo, Jane, obrigado pela entrevista. Foi muito esclarecedora e necessária para pensarmos mais sobre os nossos direitos e responsabilidades com os nossos próprios dados.
2: Falamos hoje com Jane Calner, advogada especialista em proteção de dados, privacidade e direito digital pela USP e certificada pela ABNT em sistemas de gestão da privacidade da informação. Jane, foi um prazer receber você hoje aqui no nosso programa.
1: A Jane, inclusive, recomendou que quem quisesse informar mais sobre esse assunto, pode acessar o site.
2: Nossa entrevista do Dia Internacional da Proteção de Dados fica por aqui, caros ouvintes. Muito obrigada.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os russos e brasileiros, as relações
1: estão em sintonia entre estes dois gigantes. Em parceria com o projeto Música Rara Brasileira, a Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Kunti Serenata, do compositor baiano Paulo Costa Lima.
2: Natural de Salvador, violoncelista, professor, pesquisador e compositor... Paulo Costa Lima apresenta uma ampla e diversa obra, onde joga com a mistura de influências populares e eruditas.
1: Este soteropolitano, além de contar com uma lista extensa de prêmios, é um dos acadêmicos da Academia Brasileira de Música, ocupando a cadeira de número 21, e um dos membros da Academia de Letras da Bahia, onde ocupa a cadeira de número 8.
2: Seu catálogo contém mais de 100 obras e 350 performances em mais de 15 países, caros. ouvintes.
1: Vamos chamar o Paulo Costa Lima para um bate-papo? O que vocês acham ouvintes? Saudações Paulo, é um prazer contar com a sua presença na Rádio Sputnik. Me diz uma coisa, você ainda vive em Salvador?
2: Outra coisa Paulo, você poderia nos situar em relação à sua esfera de atuação tanto profissional como composicional?
1: Olá meus queridos
6: amigos da Rádio Sputnik aqui quem fala é Paulo Costa Lima, eu sou compositor e professor de composição e teoria da música ligado à Universidade Federal da Bahia e é o movimento de composição daqui da Bahia que iniciou lá com a fundação da escola pelo compositor alemão Hans e Köhreuter em 1954 é mais ou menos desse contexto que eu venho e que eu falo eu moro em Salvador atualmente e exerço minhas atividades por aqui
1: Paulo, a Kunti Serenata foi composta por você em 1984. Como foi reouvi quase 40 anos depois?
6: A conta serenata, reouvi-la praticamente 40 anos depois, reencontrá-la, é uma experiência bastante diferenciada, porque eu consigo me ver trabalhando... os seus detalhes, as escolhas 40 anos atrás, mas quais são os critérios de 40 anos atrás vão mudando, né porque a cada composição o compositor vai experimentando e burilando os seus critérios. tá muito claro que é uma peça que elege um fragmento do canto gregoriano desse cântico do Conctipotens Gennetor. né pois é... Então, essa é a ideia temática que vai dar origem à peça toda através de processos de serialização. Portanto, em 1983, eu estou aí experimentando com um retorno ao passado. Esse amor à música do passado, que eu acho que é algo que nos congrega no campo da música de concerto. Esse amor à tradição e, ao mesmo tempo, o amor à inovação. Então, como é que inovação e tradição podem caminhar no mesmo gesto de criação, numa mesma obra. Acho que essa, vamos dizer, é a intenção, é a vibração a que responde a Cuncte Serenata.
2: Essa obra é dividida em quatro peças, correto? Você poderia contar um pouco sobre cada uma delas?
6: Pois é, eu chamei de Serenata e fiz quatro, como se fossem quatro peças independentes. Mas quando você olha direito, há uma, um jeitão... De sonata, porque o primeiro movimento poderia ser um primeiro movimento de sonata. O segundo é uma espécie de esquerdo, e aí já tem a métrica de 9 por 8, o que sinaliza uma certa baianização via música afro-baiana, mas nada explícito nem consciente nessa direção. Mas acontece aí uma animação rítmica que aponta nessa direção, que vai ser uma direção que eu vou seguir muito nos anos... posteriores a essa obra. Portanto, a segunda peça é um esquerdo, a terceira é um, um adagio, é um lento, é um cantabile, me dizer assim, e a quarta é um finale. Então você tem uma trajetória de quatro movimentos de sonata no final das contas. Eu hoje a ouço dessa forma.
1: Entendido, Paulo. Aproveitando que você está perto do piano, poderia tocar para os nossos ouvintes as quintas que soam por toda a obra?
6: Se você for brincar com as notas e o segundo movimento que eu estou chamando de esquezo que começa rapidinho mas eu vou tocar mais lento agora A
1: do, E Você,
6: A gente pode ouvir aí o motivo do Gregoriano Lá Mi e Sol entanto eu tô trabalhando com motivos que permanecem, né, dando coerência à estrutura. Essas quintas vão estar soando em muitos lugares diferentes da peça, né? Essa fixação aí nessa, a importância dessa quinta aberta, né? Por exemplo, lá no último movimento novamente o tema a ideia geradora presente
2: a Kunt Serenata foi a sua primeira peça para piano? Você poderia contextualizar por favor em qual fase artística da sua vida ela foi composta?
6: Na verdade a Kunt Serenata não é a minha primeira obra para piano, eu escrevi uma anterior chamada Oscila mas foi no período de formação no período de estudante de composição ela não chegou, ela foi tocada mas não foi um investimento do porte que passou a ser com Serenata, que foi estreada pela pianista Beatriz Bauzzi, saudosa pianista, e que fazia um trabalho maravilhoso de parceria com compositores. Né? Então, ela gravou essa obra, essa obra foi lançada em disco, ela tocou essa obra em mais de um país. E eu fiz essa obra para o Festival de Santos, a convite do compositor e que ele disse meu amigo Gilberto Mendes. E lá fui em 1984 para Santos para assistir a estreia com Beatriz Balzi. Então tem um significado muito importante porque depois que eu retornei ao Brasil eu estudei e me graduei em composição nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois em Urbana Mas depois que eu retornei ao Brasil e entrei para a Universidade Federal da Bahia, esse foi o primeiro movimento, vamos dizer assim, de contato com outros centros de composição do Brasil, aí ida ao festival. Na verdade, em 83 eu tinha participado da Bienal no Rio de Janeiro com a música O Babá, o que diria bá". mas em 84 começa essa relação com Gilberto Mendes e com o Festival de Santos, que vai ter, vai dar muitos frutos. que Eu vou, a partir de 86, coordenar um festival de música contemporânea na Bahia e trazer uma série de convidados que passam pelo Festival de Santos e vêm para Bahia. Então, uma parceria desse tipo com Gilberto Mendes. E começa tudo a partir desse convite e dessa obra. A CUC de Serenata, portanto, é o começo dessa trajetória.
1: Paulo, você tem novidades compositoras ou lançamentos em vista? E outra coisa, onde os nossos ouvintes podem ficar por dentro do que você lança?
6: Sobre novidades composicionais, eu estou num período de muita produção. Eu acabei de ter uma peça estreada pela Orquestra Sinfônica de São Paulo, chamada OG, Chegança e Ímpeto, que é uma peça de grande porte para orquestra, que está programada agora em fevereiro para a Orquestra Sinfônica de, de Utah, nos Estados Unidos. Então o maestro gostou tanto da essa obra que vai regê-la também nos Estados Unidos. A peça foi foi tocada na Sala São Paulo, foi estreada na Sala São Paulo. A OSESP viajou para o Rio de Janeiro, para a Cidade da Música, onde fez uma apresentação com ela também. Foram quatro performances nessa estreia de dezembro. Ao mesmo tempo, eu tive uma obra estreada pela Orquestra Sinfônica da Ufiba, que é A Minha Casa. em dezembro, um diálogo com Candomblé da Bahia, em parceria com Yuri Passos, e tive um vídeo gravado pela Orquestra Sinfônica da Bahia, a Orquestra de Referência no Estado da Bahia, um vídeo com a minha peça Alá. Portanto, três orquestras, É, a UFBA, a Orquestra Sinfônica da Bahia e a OSESP fazendo obras minhas ao mesmo tempo. Isso é um momento de, vamos dizer assim, de clímax, de reconhecimento da produção né e de muito trabalho. Por outro lado, com a pandemia, com o isolamento, eu acabei descobrindo as redes Agora criei uma conta internacional no Instagram e isso tá tendo um resultado muito grande de divulgação. As duas contas juntas já são quase 17.500 seguidores. Portanto, é um público, né, quando eu coloco uma música lá, tem uma audição significativa e tem uma responsabilidade de discurso de construir conteúdos como se diz hoje para esse grande público. Esses são horizontes, vamos dizer assim. Tem os horizontes da teoria, mas aí é uma conversa eu acho que para um outro dia de coisas pensadas, escritas, relações entre música e psicanálise, análise de música da Bahia e a relação entre música e cultura, todos esses são
1: temas que me são muito caros. Escutem só, ouvintes, os perfis de Paulo no Instagram são... Paulo. Costa Lima e paulo.costalima e paulocostalima.composer Vale muito a pena segui-lo e deixar umas curtidas nas publicações deste compositor soteropolitano.
2: Falamos hoje com o compositor Paulo Costa Lima. Muito obrigada pela participação, Paulo. Foi um prazer conversar com você.
6: Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar dessa série organizada pelo Wellington Bujocas, que é um grande realizador de iniciativas ligadas à música contemporânea brasileira. Portanto, agradecer a participação, agradecer a pianista Dicova, penhoradamente, e me despedir de vocês. É um prazer estar conversando e deixar em aberto para, quem sabe, outras oportunidades. Um grande abraço a vocês, ouvintes da Rádio Sputnik.
1: O Wellington Bujoca, citado pelo Paulo, é um dos organizadores do projeto Música Rara Brasileira. E a Darina Dicova é a pianista que executou a obra que vocês vão ouvir um três agora, ouvintes! Toca aí, DJ!
2: Se ouvir a composição Conte Serenata do compositor Paulo Costa Lima na íntegra, é só entrar no canal do Zenon Instituto Cultural.
1: A composição vai estar disponível a partir das 15 horas desta sexta-feira, dia 28 de janeiro. Então não percam tempo e passem lá para conferir a obra do compositor soteropolitano Paulo Costa Lima.
2: Desejamos um ótimo concerto recheado de muita música rara brasileira para todos vocês, caros ouvintes.
0: Hora de dar
1: tchau Queridos ouvintes, o nosso programa da Rádio Sputnik dessa sexta-feira, 28 de janeiro, fica por aqui.
2: A gente agradece a cada um de vocês pela audiência e na segunda-feira a gente volta com muito mais.
1: Enquanto isso, fique ligado nos canais da Sputnik Brasil no YouTube e no Soundcloud e no nosso site br.sputniknews.com.
2: E não se esqueça de conferir lá no canal do Zenon Instituto Cultural a composição de Paulo Costa Lima a partir das 15 horas dessa Sexta-feira, 28 de janeiro.
1: E bom fim de semana a todos! O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e de mim, Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov.